0: Dios es bueno. ¿Amén? Gloria a Dios. Y a lo mejor se han ido con los niños también. Gloria a Dios. Qué bueno es estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Qué bueno es cuando nos reunimos para escuchar su palabra, para escuchar lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Yo te voy a invitar que, que abras conmigo eh, la palabra de Dios en el Salmo 36, versículos 7 al 9. Salmo 36, versículos 7 y 9. Dice así, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Padre, te damos gracias, Señor, gracias que en esta mañana podemos estar en este lugar para seguir recibiendo de tus misericordias para seguir recibiendo, oh Dios, y ser safiado, Señor, del alimento que tú pones delante de nosotros en tu casa. Gracias, Señor, te damos. Oh Dios, despierta nuestros corazones, despierta nuestras vidas, Señor. Alienta, Señor, nuestra alma a recibir tu palabra, para que, oh Padre Santo, tu Espíritu Santo, acomode a nuestro espíritu, oh Dios, lo que viene del cielo. Padre, que seamos oidores, para poder ser después hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Hoy estamos escuchando por televisión, por radio, por todos los medios, acerca de la luz eléctrica, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado nada de la luz eléctrica? ¿Sabéis que ha subido, no? ¿No? La luz ha subido y está cara. Pero es necesaria, ¿sí o no? Es necesaria. Nadie quiere vivir en oscuridad. Nadie quiere vivir sin la luz. Si nos quedásemos sin luz, sería triste, sería algo catastrófico. Pero dice este Salmo que hemos leído, porque contigo está el manantial de la vida. Y dice el, dice el salmista, en tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. La oscuridad en la Biblia eh, nos dice algo más que lo físico, nos muestra muerte, sufrimiento, confusión. Mientras que la luz es lo opuesto a la oscuridad, ¿verdad? La luz no es diferente, es lo opuesto. La oscuridad es ausencia de luz. Donde no hay luz, hay oscuridad. Y la luz es ese elemento... Oh, es eh, lo opuesto, como he dicho, y contiene ese elemento de vida, de gozo, ¿verdad? Entras en un sitio con luz y da gozo y da alegría. Te da vi vida. Por ello podemos decir cuán importante es la luz para nosotros, ¿verdad? Es la luz para el ser humano. Yo te voy a decir... Os voy a comentar algunas cualidades de la luz. Porque yo en mis tiempos también estuve en el cole. Y estudié física. Y dice que la luz siempre viaja en línea recta. Si alguno está graduado en física y me equivoco, me corrige. ¿vale? La luz recorre 300 kilómetros por segundo, irradiando a toda velocidad, todo lugar sobre el cual viaja por eso cuando tú llegas a tu casa y a la habitación enciende la luz enciende pinchas el interruptor de momento, de inmediato se enciende la luz ¿verdad? se enciende la bombilla que emite una luz dice que la luz disipa totalmente las tinieblas no puede haber luz y oscuridad a la vez ¿verdad? eso es obvio la luz participa en un fenómeno llamado, un fenómeno físico llamado reflexión, en el cual cada rayo rebota sobre superficies pulidas como un espejo. ¿Sí o no? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Si nos acercamos a un, a un espejo en la oscuridad, no vemos nuestra imagen. Debemos de encender la luz y cuando la luz se enciende, entonces sí nos vemos reflejados en ese espejo. Y no es por el espejo en sí, es por la acción que provoca la luz en el espejo. Nos vemos a nosotros mismos. De igual manera, la luz del Evangelio es lo que hace que nosotros, como personas, veamos nuestra condición, en la condición en la que nos encontramos. Por eso es tan importante ser alumbrados, con la luz del Evangelio, y no ser alumbrado con la sabiduría, con la teología, con la filosofía, o con las costumbres y teorías humanas. Por ello, dice que otro fenómeno, hay algunos, al, asociado a la luz, es la refracción, el cual ocurre cuando la luz atraviesa el agua, pero no en, en línea recta sino que se dispersa, lo cual se debe a que el agua, a la acción del agua, la luz disminuye su velocidad. Se refracta, la luz entra. Al igual que la palabra de Dios entra por nuestros oídos, se refracta hacia nuestra alma, hacia nuestro corazón, hacia nuestra mente, ¿verdad? O no llega, o llega solamente a la mente la palabra, también llega al corazón, llega al alma, llega a los pensamientos, llega a todo nuestro ser. Dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, la, la luz de Dios es su palabra, dice aquí, por la que nos revela los peligros que existen en este mundo. Pero también actúa como una lámpara para mostrarnos cuál es el verdadero camino por el que tenemos que andar. La luz natural da vigor y salud a nuestro cuerpo, pero la luz de Dios da gozo y fortaleza a nuestra alma. ¿Estás de acuerdo? Dios es luz y dice que Jesús vino a la tierra como la luz verdadera, que alumbra a todos los seres humanos y tenemos que decir hoy día, hombres y mujeres, hombres y mujeres. Dice Juan capítulo 1, versículo 4, «En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la vida era la luz de los hombres, tal como la luz natural» revela las cosas en su forma real, ¿verdad? la luz de Dios nos ayuda a ver las cosas como Él las ve la luz de Dios nos, ve, nos muestra las cosas como Él las ve nos facilita, nos estima nos hace apreciar nos hace valorar correctamente cuáles son las realidades espirituales de nuestra vida nos hace valorar, nos hace apreciar lo que hay en este mundo. Nos hace valorar, nos hace apreciar a nuestros hermanos. Nos hace valorar, nos hace apreciar a nosotros mismos, a la iglesia del Señor. Un pintor francés, Camille Corot, el que el francés mío es un poquito corto. Dijo una vez, un, este era un pintor de retratos y paisajes, y dijo una vez, cuando me encuentro en uno de los lugares hermosos de la naturaleza, me enfado con mis cuadros. El artista estaba contento con sus cuadros cuando lo tenía en el estudio, en su estudio, pero cuando sus cuadros lo iba y lo llevaba y lo comparaba con la naturaleza, él quedaba humillado porque se daba cuenta ante la majestuosidad de la naturaleza. Esa era la realidad, no la que él podía pintar. Y así dice, y así con nosotros, cuando nos vemos a la luz del mundo, fácil es que hallemos un lugar para estar satisfechos personalmente. Pero cuando nos vemos a la luz del Señor, y si nos medimos con el metro divino, esto humilla todo nuestro orgullo. Nos damos cuenta de la situación y de la condición en la que nos encontramos. Nos muestra la situación y la condición en la que estamos. Donde todo es negro y oscuro, donde no hay color, Jesús hace. Que la luz de Cristo brille. Y por lo tanto, todo cambia. Donde no hay color... Dios le da color. ¿Amén? Dios le da color. Cuando, hay a veces que, momentos en nuestra vida que lo vemos todo oscuro, ¿verdad? Todo negro. No tiene sentido para nosotros. Pero cuando Dios interviene en la vida, todo cambia. Dios le da color a tu vida. ¿Amén? Dios le da color a tu vida. Juan capítulo 8, versículo 12. Un texto muy conocido. Yo soy, dice Jesús, la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, que dice, no andará en tinieblas, sino que verá, verá la luz de la vida. Verá la luz de la vida. Jesús no dijo, yo soy el, la luz de los judíos. Jesús no dijo, yo soy la luz de los gentiles. Él es la luz de ambos Él es la luz de toda la humanidad Jesús es el creador de la vida y su vida ofrece luz a la humanidad Él es el Dios de la vida así como el sol es la luz física, ¿verdad? que podemos ver y que Dios la creó para ello la luz espiritual de este mundo es nuestro Señor Jesucristo quien puede dar luz a nuestra alma quien nos hace ver en la condición en la que estamos cuando su luz penetra cuando su luz llega a nuestras vidas el hombre tiene el hombre la mujer tiene que reconocer la situación en la que se encuentra que necesita aquel que dé la vida aquel que es la vida el alumbra el camino que tenemos delante a fin de que sepamos cómo andar y vivir Iluminando nuestras mentes. ¿Para qué? Para que podamos conocer a Dios. Podamos conocer a Dios y no andar como los ciegos, no andar como aquellos que andan sin Dios y poder caer en pecado. Hermanos, el pecado es real, el infierno es real, al igual que el cielo es real. Hoy día, pocos o no muchos quieren hablar del pecado de la realidad, de la condición del ser humano. Y tenemos que decirlo, el hombre es pecador, somos pecadores y necesitamos la luz de Cristo para que ilumine nuestras vidas y nos saque de la oscuridad del pecado. Él alumbra el camino que tenemos que andar, como profetizó Isaías acerca de Jesús. Dijo que Él vendría para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Para eso vino Jesús, para darnos luz, para que supiésemos cuál es el camino. Él disipa la oscuridad del pecado, al igual que la luz física disipa la oscuridad, Él disipa la luz del pecado que pueda haber en nuestras vidas, en nuestras mentes, porque no solamente está en nuestros cuerpos, está también en nuestra mente, ¿verdad? Nos hace ver de qué lugares debemos salir. Cuando la luz de Dios viene, nos damos cuenta, ¿dónde estoy? De aquí tengo que salir ya. De aquí tengo que salir ya. ¿De qué situaciones en las que nos hemos metido nos damos cuenta que no debemos de estar ¿Verdad? Nos metemos y un poquito más y un poquito más. Oye, ¿y eso qué será? ¿y eso qué será? ¿y eso qué será? Y me estoy dando cuenta de que no veo bien, pero me estoy introduciendo en una situación en la que no tengo que estar. Cuando viene la luz de Dios en esa situación, o enciendo la luz física y veo la situación en la que estoy, nos damos cuenta de que tenemos que salir de ahí porque no nos beneficia en nada estar en ese lugar. Amén. La luz de Dios hace que veamos toda oscuridad y tinieblas, sabiendo que os oscuridad y tinieblas, en la Biblia nos habla de pecado, hay en nuestra vida, y que tenemos que dejar, tenemos que dejar. No podemos ir con la mochilita, bueno, pero si algún día me va a hacer falta, no, déjala déjala, cuando el Señor venga viene por una esposa limpia, pura, santa, sin mancha limpiemos ahora que estamos a tiempo nuestras vestiduras limpiemos nuestras vestiduras ahora que estamos a tiempo estas tinieblas no solo se encuentran en nuestra mente como dije antes también conlleva una forma de vida alejada de los principios de Dios puede ser que vengamos a la iglesia y puede que asistamos a una iglesia donde hay 100, 200, 300, 400 o 500 personas. Puede ser que vayamos, pero si nuestras vidas no están siendo partícipes de la luz de Dios, estamos en tinieblas. ¿Por qué? Porque me va a llevar a alejarme de los principios de Dios. Puedo estar presente en cuerpo, pero ausente en mi espíritu, ¿sí? ¿Está conmigo? Y quienes así viven, dice la palabra de Dios, que participan en las obras de las tinieblas. Por tanto, hermanos, por tanto, hermana, dice que la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, Dice Romanos, capítulo 13. Efesios, capítulo 5, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Estamos en tiempos difíciles, ¿verdad, hermano? Pero no solamente físicos o naturales, sino también tiempos difíciles espiritualmente. Dice Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sino que tendrá la luz de la vida. Y la luz, no se, la luz a la que se refiere no simplemente nos ilumina externamente, sino una luz que alumbra nuestro interior, que alumbra nuestro espíritu. Y va mucho más de un conocimiento intelectual, va mucho más. De que nosotros podamos ser entendidos o no Sino que también nos da vida Nos da vida La luz de Cristo nos da vida Juan capítulo 1 versículo 4 y 5 dice En él estaba En él estaba La vida Y la vida era la luz De los hombres La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si no quieres que permanezcan las tinieblas en tu vida, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la luz de Dios. Comentaba nuestra hermana Shari, esa mujer del flujo de sangre, si fue sana es porque quiso ser sana. Y fue donde ella sabía que podía tener la sanidad. Como comentaba nuestro hermano eh, Juan, esas vírgenes tenían aceite porque sabía que era necesaria. ¿Para qué? ¿Para tener cuenco lleno de aceite? No para que alumbrara la lámpara y pudiesen entrar a las bodas. El Espíritu Santo en nuestras vidas hace que la luz de Dios se manifieste. Una vez más, estos conceptos de luz y vida van relacionados. Y la intención es mostrarnos, al igual que nos muestran que las flores, y tenemos jardineros por aquí, las flores sin far, con falta de luz no crecen y si le quita toda la luz, se mueren, ¿verdad? Así nosotros necesitamos la luz de Cristo que trae vida y vida eterna. Que trae vida y vida eterna en nuestras vidas. Porque de, tal man de esta manera podemos llegar a conocer a Cristo tal cual es. De la otra manera estaríamos muertos espiritualmente. Y hay, hermanos, hay... Muertos espirituales. Hay muertos espirituales. ¿Sí o no? ¿Estás vivo o estás muerto? Estamos vivos para la gloria de Dios. Y además, espiritualmente también. ¿Amén? Pero para que estemos vivos y para que deseemos estar vivos, tenemos que tener la luz de Cristo en nuestras vidas. Pero con ello lleva algo que es necesario. La Biblia dice que andemos en luz, en la luz de Cristo. Y esto conlleva algo en el creyente, algo necesario en la vida del creyente. Y es que vivamos en una pureza moral y reflejando la luz, la luz de Dios en nuestra vida. Efesios capítulo 5, versículo 8, dice... Porque en otro tiempo erais tiniebla, ¿correcto? Sí, éramos tiniebla en otro tiempo. Pero dice, mas ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. En vez de caminar en tinieblas, pasamos a caminar en la luz del Señor. Y el Señor se va ahí encargando de mordear, como escuchamos el domingo pasado, mordear nuestras vidas como esa vacía, para poder cada día escudriñarnos y estar seguros que la luz de Dios permanece en nosotros. Que la luz de Dios permanece en nosotros. Igual que esas vírgenes, tenían que estar pendientes de que no les faltara aceite, ¿para qué? Para tener más aceite, no, para que la lámpara alumbrara. Para que esa lámpara... Proyectar a la luz, la luz de Cristo, amén. Hay una presencia de Dios en aquellos que caminan en luz, ¿lo sabía? Se sabe cuando un cristiano anda en luz y cuando no anda en luz. Y no porque sea andaluz, puede ser de Extremadura o de Madrid. No todos los andaluces andan en luz. Muchas veces no se, con, no, se con, no se es consciente de la luz de Dios en nuestras vidas. Pero es evidente en el cristiano. Es evidente en tu vida, es evidente en mi vida, cuando andamos en la luz de Dios. ¿Por qué? Porque se ve en la forma en la que hablas. Se, fe, se ve en la forma en la que actúo. Se ve... En la forma en la que piensas, se ve en la forma en la que te manejas, la que piensas acerca del trabajo, lo que piensas acerca de la iglesia, lo que piensas acerca de ti mismo, lo que piensas acerca de tu hermano, acerca de la fe en Dios. Se ve si realmente el cristiano, aquel que dice que anda en la luz de Cristo, realmente tiene la luz de Cristo. ¿Cómo será exactamente andar en luz? ¿Tengo que llevar una bombillita? ¿Cómo sé si estoy andando en luz o en tinieblas? Pues nada nos vamos a la palabra de Dios, que nos va a decir cómo sabemos si estamos en luz o si estamos en tiniebla. Nos va a decir cómo sabe, sabemos si estamos andando correctamente o estamos andando en dirección opuesta a la luz. Dice el Salmo 56, versículo 13, «Porque me ha librado de la muerte y mis pies de la caída» para que ande delante de Dios en la luz de la vida. ¿Estamos andando delante de Dios o dejamos a Dios aparcado en un sitio, en un lugar? ¿Entramos en sitios donde Dios no entraría? ¿Decimos cosas que Jesús lo dejamos a un lado o le lo tapamos los oídos para que no escuche cuando estamos hablando? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. ¿Estamos durmiendo de las cosas de Dios? Nos estamos acomodando como el mundo? ¿O estamos buscando de Dios? ¿Estamos buscando que la luz de Cristo brille cada día en mi vida, sino que estamos alerta y somos sobrios, lo dice la palabra de Dios. En primera de Juan capítulo 1 versículo 7, Mas si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Estamos realmente teniendo comunión unos con los otros? Y no la comunión no quiere decir que quedemos para tomar café, sino que hay ese lazo de comunión. Yo amo a mi hermano, yo oro por mi hermano, yo hablo bien de mi hermano. Mateo 5 dice Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nos ven tu compañero de trabajo cuando te ven tu amigo cuando te ven tus familiares glorifican a Dios por tu vida le dan gloria a Dios cuando te ven actuar ¿Le dan gloria a Dios cuando te venga a hablar? Primera de Juan, capítulo 2. Hay más texto, pero no, no voy a seguir. Vean nada más que este, ¿eh? porque si no se ve ahí. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y no hay causa de tropiezo en él. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios es muy clara, porque Dios quiere que tú y yo andemos en luz, para que podamos tener la luz de la vida, y esa vida es la vida eterna que Dios trae para nosotros. Dios quiere que tú y yo estemos en su presencia. La presencia de Dios en nuestras vidas continuamente, continuamente. Para que ese aceite de Dios, ese aceite del Espíritu Santo, fluya en nuestra vida y así, haciendo que la llama del Espíritu esté siempre encendida. ¿Has permitido que la luz de Cristo brille en tu vida? ¿O hay tinieblas y oscuridad que no dejan que esa luz brille? Examínate a ti mismo. Mira dentro de tu corazón, accede a tu mente, a tus pensamientos. ¿Está algo obstaculizando la luz de Dios en mi vida? ¿Estoy poniendo algo encima de esa llama que la está apagando? ¿Estoy escondiéndome y escondiendo esa luz en un sitio para que no se vea siquiera? Permite que Dios guíe tu vida para que no te tropieces en la oscuridad del pecado. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos oscuros, y la noche avanza, la noche avanza, pero dice la palabra de Dios que llega un nuevo día, que llega un nuevo día. Tú puedes ser una de esas luces que brillan en esta sociedad. Podemos ser esas luces que brillen en medio de esta sociedad, que está en tinieblas, en caos, en problemas, en dificultades, en dolor. Podemos ser esa luz que brille, porque la luz no solamente da, luz, da claridad, da vida, sino da confort, ¿verdad? Tú puedes ser ese faro en medio de la oscuridad de este mundo. Tú puedes ser un hijo, una hija de Dios para su gloria. Amén. Vosotros sois, y este texto nos encanta, ¿verdad? Vosotros sois qué la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de una mesa, debajo de, de algo que lo cubre, sino que lo pone en un candelero, ¿sí o no? Lo pone en un candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Alum Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que en nuestra vida, hermano, y con esto termino. Que en tu vida esté el mismo deseo que había en el salmista, En el Salmo 43, y con este Salmo quiero terminar. El Salmo 43, versículo 3 dice, envía tu luz y tu verdad, y ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte, a tus moradas. La luz de Dios nos va a llevar a ese lugar que Dios ha preparado. Amén. Te puedes poner de pie y meditar en esta palabra en tu corazón en estos momentos. Meditar y ver, hacerte ese autoexamen, ¿verdad?, Y ver cómo está nuestra luz, cómo está nuestra vida. ¿Hay luz en nuestra vida? ¿Brilla esa luz? ¿Tengo que repostar el aceite para que siga brillando la luz? Debemos ser conscientes de cuán necesaria es la luz de Dios en nuestra vida. Debemos de, de mirar cuán importante es la luz de Dios en la vida del creyente. Nuestra sociedad está tan ocupada en retener esa luz, en abaratar la luz, pero no están viendo realmente cuál es la luz verdadera. No quieren la luz verdadera, ni siquiera gratis. Quieren permanecer en tinieblas. Por ello, nosotros Debemos considerar cuán importante es mantenernos en esa luz. Solo la luz de Dios puede traer vida a tu corazón. Piensa en esto en estos momentos. Solo esa luz de Dios puede traer vida a tu corazón, a tu vida. Solo la luz de Dios puede mostrarte el camino verdadero. Solo la luz de Dios puede guardarnos de aquel que quiere destruirnos de aquel que quiere que nuestra luz deje de brillar, de aquel que quiere ponernos el pie encima y apagar esa luz. Deja que la luz de Dios brille en tu corazón. Dice, que, dice la palabra del Señor que Dios no apagará el pábilo que humea. Si el pábilo de tu vela de tu lámpara está humeando, deja que el Espíritu Santo sople para que esa llama vuelva a encender. Si está humeando, deja que el Espíritu Santo influya esa luz de Dios y esa lámpara alumbre para la gloria de Dios. Amén.